0: Já jsem vaše Robert mi řekl, že vám dneska mám říct něco o pricingu pro freelancery. To, co já dneska budu vyprávět, je vlastně příběh, kdy cenotvorba je, musí být součástí dalších nástrojů, zvláště marketingového mixu, aby mohla přinášet peníze. Tak to, co vlastně je specifický pro B2B segment, a to vidíte tady na, tej, na tady tému už prvním obrázku, vlevo je trichtýř zákaznický, kdy nahoře vám tam padají nějaký lídy a dole vyskakují projekty. Když jsem přemýšlel o tom vlastně, jak do tohohletoho zahrnout celotvorbu, to zjednodušit a co je důležitý pro, pro freelancery, tak jsem vlastně došel, já tomu říkám vpravo, je takový obrázek B2B pricing circle a jsou tam tři stádia, který uh, vidím jako klíčový. Nastavit, nastavit cenu, získat klienta nebo získat projekt a zdražit. A tohle to zopakovat. A takhle to jde for do kolečka. Takže... Vlastně celá ta, moje, ten můj příběh bude dneska postavený na třech částech, nastavit, získat zdraži, no a já jsem vlastně na základě základ tady toho potom vytvořil nějaký kurz, nebo vytvářím nějaký kurz, kde budu vyprávět do detailu, co se tam dá udělat a dneska vám ukážu pár důležitých věcí. Robert už mě představil, vaše korence. jsem partnerem biscuit, designujeme digitální služby a nastavujeme k tomu cenu. Tak, co je vlastně účelem toho, nebo co jsem si dělal za cíl dneska? Já bych vám vlastně chtěl ukázat, jak vy můžete pomocí pár jednoduchých nástrojů zvýšit cenu vašich projektů, zvýšit pravděpodobnost, že ten projekt získáte a zkrátit proces vyjednávání o tom projektu. No a proč je tohle důležité? Když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak... Na vodorovné ose nějaká pravděpodobnost, že vy získáte projekt jako takový. na té svislej ose je cena toho projektu. No a když půjdeme na nějakou výchozí situaci, kdy dneska váš projekt může stát, já nevím, 50 dolarů, pravděpodobnost, že ho získáte 50%, to znamená každýho druhého klienta získáte. No a vy vlastně můžete použít nějaký páky a to na té svyslej ose zvýšit cenu, projektu, to znamená, že zdražíte, o tom se dneska budeme bavit, jak to udělat, a samozřejmě i zvýšit pravděpodobnost, že získáte ten díl. A když tady ty dvě páky do sebe vlastně zapadnou, použijete obě dvě na jednou, každou stranu vlastně zvýšíte o 20%, tak potom už v zásadě se vám tržby zvyšují o více jak 40%. Takže to jsou první dvě páky, které jsou hrozně důležitý u celého toho procesu získávání klientů a Jakou roli v tom hraje cena. No a potom je tam ještě čas. Ve chvíli, kdy vy umíte. Proces získávání klientů, nastavení ceny, udělání nabídky udělat velice rychle. To znamená, máte připravený už nějaký template, dokážete to sekat jako maťa cvičky. V tu chvíli se vám ohromě zrychluje zrychuje cash flow a máte vlastně víc času na ty projekty dělat. Takže tohle je nějaký výchozí, výchozí framework. No a. To, co já bych chtěl vlastně začít, na čem bych chtěl postavit tu přednášku, je na nějaké filozofii úspěchu. Jo. Když se podíváte teda na tu pyramidu, tak nahoře je někde úspěch. A já ze svý zkušenosti vím, že úspěch v závisí na marketingovém mixu. To je to pod tím. Jo. To jsou ty čtyři čtverečky, Product, price, place, promotion. Přičemž já se zaměřuju hodně, hodně na tu cenu, Cena v zásadě v tom marketingovém mixu nemůže fungovat sama. Jo, ve chvíli, kdy máte špatný produkt, tak vy nikdy ho neprodáte draze. Prostě neprodáte ho, protože je špatný. Pokud neumíte komunikovat, tak cena taky nebude fungovat. Nicméně, když si představíte marketingový mix jako formuli, tak za mě cena tam představuje motor. Jo, je to jeden z nejdůležitějších částí toho, aby to fungovalo. A když si vezmete, tak cena je vlastně ten nástroj, který potom přinese prachy od klienta k vám. Proto doporučuji cenotvorbu nepodceňovat a nedělat to na poslední poslední chvíli. Ten úspěch v biznisu vlastně já rozděluji do několika kategorií, které se mění v čase. Na začátku vstupujete do biznisu, jde o to přežít. Další fázi potřebujete naplnit kapacitu potom potřebujete uh, začít vydělávat. No a na konci, když už jste zkušený, máte to v paži, umíte s klientem vyjednávat, tak už si to užíváte. A každá tahle definice úspěchu je drobet jiná a samozřejmě vy musíte potom přizpůsobit uh, cenu té uh, fázi, kde vy se nacházíte. A o tom se dneska budeme, budeme bavit. Marketingový mix a cena, jak funguje dohromady, když se na to podíváte, tady na ten obrázek, mimochodem to nejsou, nechmějte se, to nejsou obrázky mojí dcery, takhle kreslím já a líp už se to nenaučím, tak ve prostředí vidíte nějaké váhy, kde vlevo je produkt a place. To vytváří nějakou základní hodnotu pro klienta. Vpravo je cena a ve chvíli, kdy ta levá a pravá strana jsou v rovnováze, tak klient říká vnímá, jo, je to v pohodě, je to dobrá, dobrá hodnota za cenu, kterou já dostanu, ale pořád to ještě nebude fungovat. Dokud do toho nezapojíte poslední část toho marketingového mixu, a to je promo, jo, je komunikace, vy musíte být schopný vlastně toho klienta přesvědčit, že tam je hodnota, jednoduše, že tu hodnotu tam vidí a potom, až on nám teprve zaplatí, zaplatí ty peníze. Takže tohle je vlastně příklad toho, jak cena funguje z marketingovým mixu a nikdy, nikdy to nemůžete oddělit. Tak, pojďme se podívat na tu první část, a to je nacenit. Uh, nacenění jakéhokoliv produktu nebo služby je v zásadě velice jednoduchá věc. Jo. Uh, teď se budeme bavit o nějakým typickým příkladu. Freelancer, který uh, má služby ve formě nějakého poradenství a nemá zatím žádný velký variabilní náklady, když to, když, to, když to dělá. Tak uh, když se budeme bavit o tom, jak nacenit, tak... Uh, První je, musíte mít dobrý produkt. O tom se dneska bavit nebudeme. To, to budu předpokládat, že už dneska prostě máte, protože jste tady chytlí lidi, investujete do svého vzdělání. Druhý krok je, definujte si cíl. To znamená, o těch cílích jsem se bavil na začátku. Jo? Vy jste v nějakém cyklu uh, vašeho, vašeho biznisu a musíte vědět, uh, co, co chcete v tu chvíli dosáhnout. Definujte si cíl a metriku. Metrika, uh, za co se dneska čaržujete? Typicky je to hodinovka. Budeme se bavit o tom, jestli hodinovka, jaký to má výhody a jaké jsou tam další možnosti. Tohle je druhý krok. Třetí krok, uh, najdi si konkurenci, porovnej hodnotu a nastav cenu. Zase, když se budeme bavit o tom, jaký je nejdůležitější faktor při nastavení ceny, tak je to cena dostupných alternativy. Jo? Vy můžete počítat náklady, spočítat si, jasně, já bych tu cenu chtěl mít takhle, kolik odpracujete hodin a podobně, ale vždycky ten klient vás bude srovnávat s konkurencí. Jo? On není schopný prostě dneska říct, jestli jste drahý nebo levný. On musí mít vedle něco na porovnání. Takhle funguje náš mozek. Když nakupujeme, nedokážeme říct, že moje služba stojí, já nevím, 3000 korun na hodinu, ale. Vezmu si konkurenta a řeknou, Hele, ten nejlepší, ten nejhorší. Takže tohle je nejdůležitější faktor. A vy ve chvíli, kdy víte, kolik si je konkurence, tak prostě musíte vědět, jestli jste lepší nebo horší. Když jste lepší, můžete si čáržovat vyšší cenu. Když jste horší, musíte si čaržovat nižší cenu. Potom jsou tady další kroky, které jsou sofistikované, pokud máte víc produktů, služeb, víc zákaznických segmentů, který v zásadě vidí Dělat nemusíte, pokud ten biznis je jednoduchý, to znamená, že potom máte jinou cenu pro zákaznický segmenty, produkty a kanály. Můžete u toho počítat profitabilitu, abyste věděli nějakou prioritu mezi svýma produktama a zákazníkama. No a poslední je připravit ceník a všude vyprávět, že jsi dobrý. Tohle je základ úspěšného podnikání. Takže kdybych to měl úplně zjednodušit, stačí vám dneska čtyři kroky na to, abyste si postavili správnou cenu a není to až tak, až tak složitý. A ten proces je v zásadě, zásadě nudný. Když se budeme bavit o tom kroku číslo dvě, Definují si cíl a metriku. Já jsem tu část vybral, protože jsme si o tom s Robertem bavili. Každý na tenhle pohled máme nějaký názor a mě ta diskuze, když jsme ji měli naposledy hodně, hodně bavila. Tak jedním jako z hodně častých metrik, za co si freelanceri nechají vlastně jak platit, je hodinovka. Hodinovka... Má spoustu výhod, jedna z nich je, že je hrozně jednoduchá, ale má i zásadní nevýhody. Ona je kontraproduktivní. Jo? Ona je kontraproduktivní jak pro toho, kdo dodává, tak pro toho, kdo odebírá. V zásadě, když já budu od někoho nakupovat a budu, budu platit za hodinovku, tak cílem toho, kdo mi dodává, ať si to říkám, jako, že, by, že chce být férovej nebo ne, je tam strávit co nejvíc hodin. Jo? A tohle to já jako nakupující, prostě mně se tohle nelíbí a je to kontraproduktivní pro obě dvě strany. Ale proč teda ta hodinovka dneska jako funguje, funguje dobře a, a vlastně odběratelé se vás první zeptají, jakou máte hodinovku. Je to velice jednoduché vysvětlení. Funguje tam takzvaný efekt Eiffelovy věže. Když se v, v Paříži kdekoliv ztratíte, tak najdete cestu, protože se podíváte, kde je Eiffelovka a vidíte ji. A takhle to přesně funguje s hodinovkou. Pokud dodáváte služby, tak služba je tak sofistikovaná nebo složitá, složitý produkt, že dneska odběratele nedokážou srovnat jednoduše dodavatele služeb vedle sebe. Tak co používají? No, používají hodinovku. Jo? Pro ně znamená, hele, vyšší hodinovka, tak bude asi lepší. Nižší hodinovka, tak bude asi horší. A to je jediný důvod, proč, nebo ne jediný důvod. Je to jeden z hlavních důvodů, proč používají hodinovku. Druhý důvod, proč používají hodinovku, je, že v zásadě dokážou kontrolovat množství práce, který vy jim dodáváte. A ve chvíli, kdy už to to bude hodně, tak řeknu stop, už je je toho tam hodně, nebo porovnávají, kolik hodin byste odpracovali versus to, co co je tam dodáno. V zásadě tohle, tohle může fungovat a funguje to velice dobře, ale existují tam případy, kdy vy byste měli zvážit, jestli hodinovka je to, za co chcete být odměňováni. A k tomu se právě teďka dostanu. Tak, tenhle ten šmáranice vypadá jako hrozně složitě, ale já vám ji vysvětlím a ona v zásadě vysvětluje nějaký životní cykly freelancera a která metrika se do každého toho životního cyklu hodí. Já začnu takovým krátkým příběhem. Pavo Picasso, Génius svý doby, údajně byl jednou oslovený nějakou bohatou paní, aby maloval portrét. Pablo Picasso, který papír, takhle tam něco naškrtal, ukázal to paní a paní, je, vy jste mě jako skvělé, skvělé trefil, vy jste génius, kolik vám za to zaplatím? A řekl 10 000 pesos. A paní byla, z toho přešla a říkala, když se to dělal pár tahama a on říkal, vážená paní, já jsem do toho dal zkušenosti celého svého života. A tohle by mělo vlastně popsat situaci, kdy hodinová mzda není ta ideální metrika, kterou byste si měli říct za práci, kterou děláte. A vysvětlím to teďka na tom následujícím vlastně grafiku. Tady jsou nějaké osy. Ta odrovná osa představuje riziko. Představuje riziko projektů, na kterých vy pracujete. Riziko, že ten projekt nedopadne dobře. Ať už je to, že ten projekt je složitější, že tam je hodně práce, že je tam hodně neznámých, který vy nemáte pod kontrolou. A ta svislá osa představuje hodnotu, kterou vy dodáváte. A logicky můžeme začít ten příběh tady v dole, Kdy začíná freelancer, nemá velký zkušenosti, dostává malé projekty, Riziko tam není, není zas tak velký. V tu chvíli on pracuje na hodinovku. Postupem času se dostává doprava, kdy uh, riziko už těch projektů je větší, protože ty projekty taky bývají větší, uh, je tam víc neznámý, bere na sebe větší riziko. Uh, cílem vlastně v téhle té fázi je, v té předchozí by to bylo přežít. Jo, já potřebuji přežít, stal jsem se prostě tady uh, volnonožcem a potřebuji ně, ně, ně z něčeho žít. Tady v, tom další, v další fázi je naplnit kapacitu. To znamená, vy potřebujete získat další další klienty, abyste mohli furmakat a mohli jste vydělávat a mohli jste se zlepšovat. V této situaci váš produkt pořád může být komodita. Jo? Takových uh, vlastně dodavatelů na tom trhu je hodně. Uh, Hodinovka dává smysl, protože se dá jednoduše nastavit, proto odběratele uh, je, je, to, je to přehledný a funguje to. Uh, Nicméně ve chvíli, kdy vy získáte zkušenost a jste schopni ty projekty už dělat řádově rychleji, protože máte zkušenost, máte někde hotový templaty, znáte to řešení, nepotřebujete dělat složitý analýzy, máte už, už, už ty skills, tak v tu chvíli potom dává smysl a hodnota těch projektů se zvětšuje, aby vy jste přešli na uh, fixní fíčko fix delivery. Jo? To je situace, kdy vy řeknete, já vám tohle něco to udělám, za 100 000 korun. A v zásadě vy máte takový zkušenosti, že už třeba polovinu toho máte předpřipravenýho a dodáte to. Tímhletím vy vlastně tam dáváte páků svých zkušeností a ne, protože kdybyste to si zase začáržovali hodinovku, tak to děláte míň a ta hodinovka by zase byla příliš vysoká oproti třeba konkurenci. A dostaví vás to do nevýhody. To znamená, vám dává výhodu, že jste schopní přebrat riziko, toho, že ten projekt nedopadne, máte znalosti a v tu chvíli vlastně vy se z komodity stáváte nějakou lokální vezdou. Stáváte se lokální vezdou, která říká, hele, já chci tady ty pevný peníze za tenhle ten projekt. A ten projekt samozřejmě musí mít nějaký fix delivery, jo? to znamená, nemůžete jít do projektu, kdy vy nemáte v hrančení, co máte dodat, ale tohle už je jakoby autoscope té dnešní, dnešní diskuze. V této části ten cíl je vydělávat. Vyděláváte, protože máte zkušenosti, Máte klienty, funguje to. No a potom je tam poslední fáze, kdy v zásadě vy můžete tady z toho stádia přejít na value-based fee. To znamená, to je nějaký profit sharing, to je podíl ze zisku, který vy vyděláte. Tohle stop v zásadě zní hrozně lákavě, ale na druhou stranu je to hrozně těžký. Podíl ze zisku, vy ho sice vytvoříte, ale potom vy musíte ten zisk taky obhájí před vlastně vaším odběratelem. A v tu chvíli už to bývá hodně těžké, protože firmám se nechce platit. Moje zkušenost je v zásadě taková, že když jsem dělal nějaký profi-sharing, tak vždycky jsme se tam hádali s odběratelema a myslím, že ve 30% jsem prostě dopadl tak, že jsem nic nedostal, protože prostě těm firmám se třeba nechce platit. Tohle je nějaký poslední stádium, kdy vy jste genius, v zásadě vaším cílem je si užívat buď peníze, jestli to děláte pro peníze nebo života, a čím větší projekty jste schopni zmáknout, ať už vy nebo s vaším týmem, tak tím vlastně vyberete větší riziko, protože jste odměňovaný za zisk, ale potom i ta odměna vlastně je mnohem vyšší a vyšší. Když to, bych to měl schrnout, to znamená na začátku hodinovka. jasně má to svoje výhody, ale vy jste limitovaný jen tím časem, který můžete odpracovat, pokud máte zkušenosti, které vám umožní to udělat za kratší dobu. Fix fee, fix delivery, a posledně prostě nějaký, nějaký profit sharing. Když porovnám tyhle vlastně tři možnosti, jejich výhody a nevýhody, neberte to prosím tak, že hodinovka je špatná. Hodinovka je dobrá, funguje, jo, protože je jednoduchá. Nastavení ceny nového projektu přes hodinovku vám trvá minuty. To znamená, fajn, nemáte čas naceňovat každý projekt, je to, je, to, je to fajn. Výhoda je to transparentní i pro toho odběratele. Nevýhoda je tam uh, limit pro růst výnosů. Vy vždycky odpracujete maximálně nějakých počet hodin a dál už se nedostanete. Uh, a je to kontraproduktivní, jak jsem říkal, jak pro toho dodavatele, tak toho odběratele. Uh, fix fee, fix delivery výhoda, jednoduchost. Ale už nenastavujete minuty cenu toho, toho projektu jako takovýho, ale už nad tím trávíte hodiny. Takže v zásadě vy to můžete dělat jen u projektu, kde se vám to zaplatí, ten čas, který vy trávíte, nejen nastavení ceny, ale jsou tam i další věci, které vy musíte, vy musíte vlastně u tady toho projektu udělat. win zákazník, dodavatel, vy na to můžete strávit minimálně času, můžete to dodat maximální hodnotu Uh, máte to, bouchnete kladívkem, tři stahyště sem, hotovo, jdete dál. Uh, nevýhoda je tam nízká transparentnost z pohledu toho odběratele. Jo, oni se vás vždycky budou snažit dostat do nějaký hodinový vzdy. Uh, já se tady s tím setkávám vždycky u nových vlastně našich uh, zákazníků, vždycky se ptají na hodinovku, musíte vysvětlit, ale já dodávám zkušenosti, ne, ne čas sebe a svých lidí. a proto, Protože je to kontraproduktivní, proto děláme takhle. Uh, Nevýhoda, pořád je tam limit pro růst výnosů. Když se budeme bavit na value-based fee, neomezený růst výnosů, ale nevýhody jsou tam obrovský. Jo. Složitost nastavení a, a, a vypořádání té odměny už se nepočítá na hodiny, ale na týdny. Jo. Představte si, že vy prostě řeknete helejte, 20% z inkrementálního zisku, což je nějaká úroveň, kterou je ochoten ten odběratel akceptovat ale potom musíte vymyslet, jak se to bude měřit. Jo? Různí scénáře co když to nebudeme moc měřit. Pak zjistíte na konci, že, že to změříte a najednou se zvyšili výnosy. A ten odběr to vám řekne, no ale to je kvůli tomu, že my jsme tady ještě udělali další věc. A není to tím, že vy jste pro nás něco dodali. Jo? A v tu chvíli tam, tam vystává hodně 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 otazníků, to znamená, nedá se tohle to dělat vlastně s odběratem, kde vy nemáte dlouhodobě osobní stahy dobře nastavený, protože management je vždycky placený za to, aby platil co nejméně a dostával co nejvíc a může se to obrátit proti vám. Existují uh, lidi, firmy, které na tomhle principu fungují, ale je to, je to hrozně složitý. Takže to je hodinovka fix Fee Value Based. Uh, já vám tady teď říkám, změňte metriku, ale v zásadě, když budete fungovat celý život na hodinovce nebo na jiné metrice, tak vy to měnit nemusíte. Jo. Ta změna metriky vám může pomoct. A kde vám pomůže? Ve chvíli, kdy máte vyšší cíle, jo, pracujete a říkáte si: Hele, já se potřebuju dostat někam v úroveň dál, já chci pracovat méně a vydělávat řádově víc. Ve chvíli, kdy převyšujete ostatní konkurenty jo, svojí hodnotou, v tu chvíli dává smysl o tom uvažovat. Dokážete eliminovat rizika neúspěchu, protože s metrikama uh, nad dohodinovkou už prostě na sebe to riziko jednoznačně nesete. A hodnota projektu je tak velká, že se vám to prostě vyplatí nastavovat a vyjednávat o této metrice s, uh, s klientama, kteří na to uh, v zásadě připravení většinou nejsou. To znamená, tohle z toho je uh, jak v různých fázích uh, nastavovat metriku, jak by vám měla pomoct splnit, uh, splnit vaši cíle. Uh, Další součástí vlastně nastavení ceny, a co je důležitý, tak, jak jsem říkal, podívejte se na konkurenci a zjistíte, jestli jste horší nebo lepší. Je, na to z toho existuje nádherný nástroj, který se jmenuje Velumet. a ten vlastně zobrazuje vás, to je ta černá tečka tady, a versus konkurence ABCD a zobrazuje to na dvou úrovních, jo? je to vnímaná hodnota a je to vnímaná cena. Já říkám, je to vnímaná, tam je rozdíl mezi reálnou, vy v zásadě můžete být dobrý, ale pokud vás klient nevnímá jako dobrý, že tu hodnotu nemáte, tak, tak jste vnímaný špatný. Jo? Vy můžete být levný, ale pokud vás klient vnímá, že jste drazí, tak, tak zase je to špatně. To znamená, tam je to, jsou to vnímané metriky a teď asi představte situaci. Vy jste tady, tak ve prostřed. A máte tam čtyři konkurenty. Konkurent A dodává stejnou vnímanou hodnotu, ale je dražší. Jo? Konkurent B dodává stejnou vnímanou hodnotu, ale je levnější. Takže tady vlastně potom na tom trhu existuje tady taková křivka rovnováhy, která říká, hledajte, pod tou křivkou rovnováhy všechny ty konkurenti, kteří tam jsou, tak ty získávají market share pro toto plusko a tady ho ztrácejí. Jo? To znamená, když je někdo stejně dobrý a levnější, tak těch klientů získá víc. Neříkám, že vydělává, vydělává víc a dělá ten business líp, ale prostě má větší, větší market protože je levnější za, za stejnou hodnotu. Samozřejmě tam můžou být konkurenti potom, kteří mají stejnou cenu, tady Dčko, ale přináší větší hodnotu, zase získává nějaký tržní podíl a C, stejná cena, ale nižší hodnota. No ale to, co je pro vás důležitý, a vy si musíte prostě říct, hele, já jsem za tolik a teďka tady mám konkurenty, jsou lepší, jsou horší a na základě toho vy potom nastavíte cenu. Jo, dá se tohleto dělat sofistikovaně, dá se to měřit, ale v zásadě pro úroveň freelancera si myslím, že je dobré vědět, kolik je konkurence a podívat se na ty produkty a získat někde reference a zjistit, jestli jsem lepší, jsem horší. A tohleto budou vaše argumenty potom při tom, když budete obhajovat, že máte vyšší cenu, protože jsem lepší, když máte nižší cenu. No, protože konkurenti jsou tady něčem lepší, takže my máme nižší cenu, protože jsme Protože jsme horší. A tohle je druhá důležitá věc při nastavení ceně vašich služeb. Jak funguje takováhle value map v reálu? Letos jsem dělal tady v rámci nějakého článku, který jsem psal, value map energy drinků, když se na to podíváte, zase stejná osa podrovná value, smyslá je cena, Tady jsou nějaký základní energy drinky. Tady to začíná nějakým Big Shokem, levný za 69 korun litr. Potom Monster nahoře, tady šikmo, je Red Bull za 143 korun litr. To, co jsem vlastně tam řešil, objevil se na trhu novej drink, který říkal, že není energy drink, ale byl zabalený, vypadal jako energy drink, který stál řádově víc, než dneska stojí. A to vnímání bylo stejný. Tohle je situace, kdy tyhle získávají tržní podíl a tady ten ho v zásadě nemůže. Je příležitost, která se tam ukazuje, je, tady jsou ještě další nápoje, to je nějaký čelový extrakt. Kdyby se tenhle ten produkt pozitionoval něco, ne jako energy drink, mohl by se postavit prostě potom s cenou kterou tam mají dneska na hodnotu podobnou, jako je tady, posunout drobe doprava a mohlo to fungovat. Takže to je jenom příklad, jak to funguje uh, value map a proč je cena konkurence nejdůležitější faktorem při nastavování ceny. Tohle je ta první část uh, a, a nástroje, které jsou důležitý při nacenění. Další vlastně částí uh, je získat, získat toho klienta. Uh, já hrozně rád pracuji s nástrojem, mu se říká zákaznický trichtýř. Takhle vypadá ten trichtýř pro B2B, kdy vlastně vy nahoře vám tam padají nějaký lídy a dole vám vypadávají uzavřený díly, který vy opakujete. Takže ten trichtýř má vlastně nějaký takové části, Lead, potom je tam nějaký prospecting, potom vy děláte návrh, to, co chcete dělat, uzavíráte ten díl a potom prodáváte znova. Tohle je standardní část získávání, získávání dealů. Já dneska, co bych rychle chtěl projít, jsou tady ty žlutý částky, to znamená prospektování pro a uzavírání. To je ta část získání, jak získávat lídy? Uh, Tohle dneska je, je, je autovskou a nejsem to úplně expert, že se k tomu nechci, nechci jako úplně vyjadřovat. Takže uh, cena začíná hrát hodně důležitou roli v prospektování tady v, uh, v těchto těch dalších část. Uh, v čem se ty fáze, fáze liší? Uh, prospecting, uh, vy v zásadě musíte uh, poslouchat, poslouchat, co ten klient potřebuje a nemůžete hned dělat nabídku. Na začátku své kariéry jsem měl produkty vydefinované, přišel jsem a uděláme pro tohle, tohle. Ta úspěšnost tam není velká. Každý ten klient má někdy nějakou potřebu, která je drobě jiná a vy musíte to, co chcete doručit, mu udělat na míru. Takže my se budeme bavit o tom, že potřebujete identifikovat kvalifikovaného klienta. Já za chvilku vysvětlím, co to je, jestli má budget, kdo je tam dělá decision making, abyste pochopili, co máte nabízet. V té části Propose vy děláte nabídku na základě těch potřeb, takže tady už něco vytváříte, píšete, posíláte klientovi, aby se rozhodnul. No a ve fázi Close uzavíráte tu nabídku, vyjednáváte a bavíte se o tom, jak změnit, co s cenou a podobně. Samozřejmě, že mezi tím pro a close, tam se to může několikrát otočit. Jo? Tady, v tom, tady v té vlastně části žlutej, tak tam se ty klienty točí třeba aspoň u mě dlouho. Já mám dneska průměrnou time to close deal od prvního kontaktu přes 6 měsíců. A ve chvíli, a to si myslím, že už ten proces mám jako dobře, dobře zmáknutý. Ve chvíli, kdy a tohle, co dokážete, zkrátit o jeden nebo dva měsíce, zase má to obrovský dopad, dopad do biznesu. Pojďme na ten, na ten prospecting. Tak, a to, co já vidím jako jednu z nejdůležitějších věcí v té části prospecting, že se budete bavit s neperspektivníma klientama, jo, který, který vám zaberou čas, oni se vždy, tváří, jo, já vám jako zájem, ale v když kolik vy stojíte že v zásadě děláte trobec něco jiného, tak vlastně vy jste ten čas vypletvali a těle ty klienty vy musíte co nejrychlejší identifikovat. Za mě nejdůležitější vlastně krok to je tam identifikovat co nejdřív takzvaného kvalifikovaného klienta. Kvalifikovaný klient z mého pohledu má budget a má potřebu. Jo? obě tyhle ty věci tam musí být, ve chvíli, kdy klient říká, Hle, já tohle to potřebuju, ale potom zjistí, vy mu to naceníte, že jste prostě dvakrát tak dražší, uh, bylo to zbytečný. Takže to, co vy musíte v této ty fázi uh, odhalit, uh, co nejdřív budget. samozřejmě jako nejlepší by bylo zeptat se, máš na mě budget, uh, nebo jaký máš budget, jo? ale tohle vám málo kdo řekne, nebo řekne vám to možná jenom uh, ten, kdo vás zná dobře, ale takových jako klientů asi nemáte hodně, každý se bude snažit ten bažet prostě co nejvíc Takže vy hledáte proxy, jo? jaký má obrat firma, kolik má zaměstnanců. A to jsou, musíte si udělat nějaký odhad, kolik taková firma může být A ono to docela funguje. Já dneska, když se bavím o projektech, který děláme, tak říkám si, hele, ta, ta firma v zásadě 1% toho, co ta firma má v obratu, je schopná dát do takovýchhle projektů produktového designu a pricingu, tohle je někde, někde nějaký strop. Ale taky to nefunguje vždycky, protože zrovna ten budget nemusí mít, protože tam fungují, že budget bude až v příští rok, protože je vyčerpaný podobně. Tohle je klíčový zjistit. Uh, druhý je potřeba. Jo? Jestli tam ta potřeba reálně je, jestli jenom netestujou, uh, mám zkušenosti, že polovina firm, s kterýma se bavím, v zásadě chce jenom zjistit know-how, takže... Uh, já nějaký nouhou samozřejmě na začátku musím ukázat, ale neukazuju všechno. Uh, nejhorší situace je, když se vám ozve někdo prostě ze spodu té firmy, z hierarchické žepříčku, že něco takového potřebuje. Proto já doporučuji, prodávejte ze shora, jo. Nahoře to znamená, když někdo vám řekne, já tu potřebu mám. Znamená to, že on do toho dává čas, ten čas je pro tu firmu drahej a ta potřeba tam skutečně, skutečně je pro v obě tady ty věci vždycky se hodí, pokud máte nějaký insight informací, si vám někdo může pomoct. Když vám nikdo nepomůže, musíte prostě dát na svoji intuici a zkušenosti. A tyhle ty klienty prostě rychle se jich, rychle se jich zbavit, ale ne, aby byly naštvaní. Řeklte jim, ale na začátku, ukážete prostě takováhle cena mýho projektu, pošlete jim standardizovanou nabídku a oni se rozhodnou nebo ne. Ve chvíli, kdy máte, víte, že ten klient je kvalifikovaný, pracujete s ním dál, z mých zkušeností je potřeba si na toho klienta sáhnout. Jo. Přes maily to nefunguje úplně dobře, telefony taky nejsou úplně dobrý. Historicky prostě to musela být osobní zkuska. Vyvolat tu potřebu osobní zkusky, dneska parala toho je video call, je to úplně v pohodě. Jo. Já jsem letošek viděl dva klienty naživo, takže funguje to velice dobře, pokud jste schopní doručovat digitálně Uh, máte, máte výhodu. Uh, jak ty klienty, jak si nejsáhnete, no musíte jim na, uh, slíbit, uh, že jim dodáte nějakou hodnotu. Jo, není to, Helejte, pojďme se pobavit o tom, co potřebujete. Já vám řeknu, co umím, ale mně funguje třeba dobře, budeme se bavit o uh, nastavení ceně, tak já tady mám připraven tři nejčastější důvody, uh, proč uh, vlastně cenotvoba se lhává u toho segmentu klientů, kam jdu a přidám jim reálnou hodnotu. Tuhle tu reálnou hodnotu jim slíbím ta ochota se vidět, ať už je to na online kolu je mnohem větší, než když já vám tady jenom chci něco ukázat, co já umím. Ještě líp funguje, ale te, tady jsou nějaké peníze, o kterých můžete přicházet. Jo. Dole posled, poslední bullet pojď, nasypte sůl do rány. Nes, pokud říkáte, já vám udělám tolik a tolik, tak ta atraktivita je řádově nižší, než řeknete, vy každý rok přicházíte o tolik a tolik, pokud já to pro vás neudělám. Jo, to, to vnímání ztráty uh, u nás, jako u lidí, je mnohem horší, a proto uh, vždycky se snažte říct: Ne, já vám v takhle posunu nahoru. Ne, vy přicházíte o tolik klientů, o tolik výnosů, pokud, uh, pokud uh, prostě tohle to nezměníte. Prospekting, uh, hotový, proposing. Za mě proposing, uh, to, to, to hlavní je to o nabídce, která se neodmítá, ale je to o nabídce, která se dělá rychle. Jo? Uh, moje zkušenost v biznesu, já v zásadě dneska otočím nevím, polovinu pro pouzlů, polovinu který udělám, tak vyjdou, polovina ne. A historicky jsem dělal pro pouzly v PowerPointu, měly 16 stran, byly vytuněné, pak jsem přeskočil do něčeho jednoduchého. Dneska to dělám ve OneNote, udělám z toho PDF, posílám to a nezměnila se mi tam nějaká konverze. To znamená, pro mě je to, ta nabídka musí být srozumitelná, atraktivní, ale musíte ji být schopni dělat rychle. Dneska jsem schopný udělat nabídku za hodinu a půl na většinu svých projektů, protože mám template. Jo? Tady, dnes, když se podíváte, tak tohle je vlastně jedna nabídka, tady je první část strany, tady to pokračuje, já jsem to dal takhle vedle sebe, protože ten formát je jiný než a čtyřka, co promítáme. Struktura, situace, cíl, dopad, scope, forma, autoscope, cena, Kdy můžeme začít spolupracovat platnost nabídky. Tohle to, má, tohle to mi funguje. Vy můžete mít možná dobit jinou zkušenost. Každý to industrie drobet specificky, co tam potřebuje. Co bych to chtěl vypíchnout na nabídce, která se nevodmítá, je důležitý. Vy těch nabídek můžete posílat víc, točí se vám to mezi klientem. To znamená, vždycky doporučuji verzovat. Jo? Tady je verze jedna jedna. Zároveň je potom tady ucení mít nějakou verzi, abyste se potom vlastně dopátrali, co jste naposledy tomu klientovi klientovi nabídli kvantifikace hodnoty, kterou dodáváte, to znamená v cílech, jo, bejt schopný říct, tady vám něco dodám, takhle se to zlepší, takhle bude průměrný hodnocení, který já vám dokážu garantovat toho, co my dodáme a podobně. A důležitá další věc, scope a vlastně, co vy budete dělat, aby pochopili z toho detailně, kde ta přidaná hodnota je. Tady je ceník, o kterým se budu bavit potom na další stránce, no a platnost nabídky, jo. Nechcete, abyste prostě, mám někdo přišel za dva roky s nabídkou, dva roky staví ceny, ale tady mám od vás nabídku, ne, ta nabídka vždycky musí být nějaká časově omezená. Zároveň, čím kratší ta platnost je, tím větší tlak vy, vytváříte na toho zákazníka, aby se rozhodl, protože další vlastně, nabídka už může být úplně jiná. Když se budeme bavit o ceníku, a součástí vlastně na nabídky, která se neodmítá, je, já tomu říkám, variantní nabídka, jo, Tak. Pojďme se dneska, teďka o ní pobavit. Tohle je tabulka, kdy v řádcích jsou jednotlivý služby, které já dodávám. Tady jsou potom tři varianty. Tady je vysvětlený někde detail těch variant. Tady je potom někde nějaká cena. To, co vlastně vy potřebujete, a pokud můžete, nabídněte tomu zájemcovi jakýkoliv variant. Vy vytváříte v zásadě možnost falešné volby, on už si nevýbírá, chci s váma, nechci s váma pracovat, ale mezi variantama. Jak to funguje? Tady na konci je varianta nejlevnější. Tu nejlevnější variantu vy můžete postavit jako nějaký minimum, který ten klient se vyjádřil, že chce s váma dělat. To znamená, já vždycky to stavím ještě drobíček na to minimum, protože vždycky se, vám, vždycky se mi stalo, pokud ani to minimum už bylo nad rámec toho, co ten klient chtěl udělat, vždycky řekl, ale pojď to vykostit, já to chci mít, můžete to udělat v druhém kroku. Jo, ale my se snažíme dneska prostě tu hodnotu projektu posunout dál, zvýšit průměrnou cenu projektu, proto to stavím lehce na. A ve prostřed je varianta, na kterou vy míříte, jo, kterou tomu klientu chcete prodat. A teďka předpokládám, že dodáváme vlastně hodnotu, která tomu klientovi reálnou hodnotu přinese. Nechceme ho prostě očurat a prodat mu něco, co nemá pro ní hodnotu. Takže to je nějaká prostřední varianta. Tady je varianta profi, která je nabůstovaná. Mně se stane jako jednou z 20 nabídek, že si někdo vezme profi variantu. Jo? Ve chvíli, kdy má dostatečný budget a vezme si ji, ale ta tam je v zásadě na zakotvení nějaký ceny, protože ty varianty jsou postaveny zleva do prava. Jak to funguje? No vlastně ta první varianta funguje jako cenová kotva, Vy si ten klient řekne, tady je někdy nějaká cena výsledná, jasně 112, OK, a tady ta prostřední, ta je poloviční, jo, a tady ta to je skoro stejná jako ta vpravo, takže tohle to funguje jako kotva, to si moc lidí nevyberou, vycílíte na tu prostřední variantu, protože ta nejnižší varianta má pro vás vlastně funkci toho minima. Tak a teďka vy si říkáte, jo, Jo, ale tady, tady rozdíl 66 vs. 64, když tam není žádný jako velký rozdíl. Tyhle ty varianty, já mám dobré zkušenosti se dvouma druhama. První je no brain. To je vlastně situace, kdy když se podíváte na tyhle ty varianty, tady jsou nějaký produkty, kde to je jako v zásadě výrazně méně než tady vlevo. Tady mám nějaký varianty free, co ještě dodávám. A ta cena je jako podobná, jo, tak to je no brainer. Já si vezmu tady to, která je o 2000 dražší, než tady to, která je jako vykoštěna. A tohle to je jeden z, jako z nějakých behavioral economics principů, který funguje. Další varianta, co se týká ceny nastavení, je 5 3 jedna. A v zásadě docela ten dobře taky funguje. A to je, že ta nejdražší je pětinásobek, tý nejlevnější, ta prostřední trojnásobek a ta, ta, ta nejlevnější vlastně násobek. Takže Takhle, takhle to vlastně funguje psychologie zase. Jo. Ten člověk, co to bude od vás nakupovat, se nedívá na tu jednu izolovanou variantu, ale porovnává si tam, která, která je dobrá, která ne. A to, co je důležitý, je potom to toho samozřejmě napsat nějaký detail, jo, co to obsahuje. A nemít to jenom nahoře, protože ta probíhá v ta, ta, tom hodnocení varianty vlastně takhle pořádka. Tohle je už složitější vlastně uh, nabídka, v zásadě je to asi nejsložitější, kterou jsem dělal za poslední dva roky, uh, jsem schopný to dát většinou do třech řádků. A chtěl jsem tady ukázat, jako to, to maximálně složitou. No a tady potom samozřejmě musíme mít napsané ještě nějaký podmínky, jo? Uh, kdy se má platit, uh, který nákladní jsou zahrnutý, že to není dpHčko. Dneska jako obrovský, obrovský issue, nebo ne-issue, a, a, a téma, s kterými se bavíme s velkýma firmama, je splatnost Prostě dneska velké firmy jsou schopny vám nastavit 90 denní splatnost, což je jako overkill jo, pro projekty. Vy zaplatíte DPH a čekáte 4 roku, než dostanete prachy. Takže já prostě nastavuju tady, ale ten payment je předtím. No a oni říkají 90 dnů, no a pak se někde bavíme a vyjednáváme a je to někde mezi. Takže to takhle, takhle se staví nabídka, která se, která se neodmítá. V rámci vlastně stavění té nabídky potom vy musíte uzavřít, vyjednáváte. Cenový vyjednávání je trobět složitější. Já jsem chtěl vzít jednu věc, která si myslím, že, že je jako jednoduše vysvětlitelná a to je vlastně reakce na snižení ceny, jo, kterou vy budete zažívat v 95% vašich nabídek. Přijdete klient si vybere prostřední variantu a, a řekne vám, ale to je potřebu, aby to bylo ta cena nižší, že jo. Takže přirozeně, co on si řekne chce slevu. Já potřebuji, abyste pochopili, že sleva je nejdražší nástroj, jak uspokojit toho zákazníka. Jo? Je, je to cash, o který v zásadě přicházíte. To znamená, pokud budete dávat slevu, tak ta sleva musí být odměna za chtěný chování. Vy musíte být připraveni předem na to vyjednávání za co tu slevu dáte, nemůžete dát suslevu za to, že si to někdo řekl, V tu chvíli vystrácíte i vlastně nějakou uh, cenovou integritu ve v očích toho, toho, ty druhý strany, která s váma vyjednává, Mě, Já dneska třeba vyjednávám s profesionálními vyjednavačema, který jsou součástí prostě nákupních oddělení a tam už uh, v zásadě uh, je to tak přísný, že uh, se na sebe skoro furt, furt mračíme a tam je tlak jenom na cenu, oni to vlastně dají pryč od, od těch lidí, který, kterým já to dodávám v té firmě a, a, a proto vy musíte být připravený předem. Takže sleva za chtěný zákaznické chování. Jaký to je? Zaplatíte dřív, koupíte toho víc, a koupíte, budete s náma dělat dlouhodobě a podobně. Tohle to musíte připraven. připravené. Tak, to je sleva. Nicméně, a ještě mnohem víc, já o tom zakonku budu se bavit, funguje něco, co vy můžete nabídnout zdarma. Jo? A pokud dodáváte do toho, do toho projektu, tak vy můžete da, vlastně dát na výběr, ale jasně, chcete cenu dolů, dobře, dám tu cenu dolů, dám na slevu a za to chování, anebo vám nabídnu něco zdarma. A něco zdarma je profitabilnější, než sleva ukážu za chvilku, zdarma je magická hůlka, je to i atraktivnější. A tyhle ty věci, já třeba zdarma jsem schopný doručit školení, jo? A tři roky na spátek nabídka školení pro 20 lidí a měla hodnotu pro firmu, nevím, 20 tisíc euro. Ušetřil jsem 15 tisíc euro na tom projektu, že jsem to měl připravený v kapse a řekli, jo, to se nám líbí, vezmeme to od vás. No a poslední proměnou při uzavírání toho dílu je čas. Jo? Máte dohodnutý, jasně, takhle to chceme, tohle to dodáme za takovouhle cenu, ale pořád je tam ještě malá možnost, kdy vy můžete získat nějaké výhody pro vás, tím, že ten zákazník zaplatí dřív, že vy dodáte díl, pokud potřebujete. To je čas, který si dá ještě k tomu nastavit. Tak tohle je je vlastně uzavírání a reakce na snížení ceny. Teď bych vám rád vysvětlil, proč zdarma je atraktivnější a profitabilnější než než Slava. Proč je dobrý si něco takového připravit. Podívejte se, máme tady příklady výrobku A a výrobku B. A tohle je nějaký jar na mítí. Výrobek A se prodává s 33% slevou, u výrobku B je 50% zdarma. Ten výrobek A má 100 ml. Náklady na výrobu toho výrobku jsou vlastně 50% ceny, to znamená 50 korun jsou náklady. Když to stojí 100 Kč, ten, to Ačko, je tam 33% tři, uh, procentní slava, tady 33 korun, má tam 17% marži. Na tomhle výrobku vydělám 17 korun. Ve chvíli, kdy já nabídnu uh, 50% zdarma, to znamená ten výrobek zvětší, něco extra, tak variabilní náklady uh, se mi zvýší o 50%, z 50 na 75, cena bude stejná, mám tam 25 korunovou marži. Jo? Ta marže je větší. Uh, když se na to podíváte, profitabilnější výrobek zdarma, atraktivnější, je výrobek zdarma než sleva. Takhle to funguje v realitě, takhle to může fungovat i na projektech, v vašich nabídek. Proto pokud můžete, vy, vyhněte se slevám. Tak, tohle to bylo část, kdy jsme se bavili o tom, jak pomocí cen tvorby nebo nějakých nástrojů, které jsou společně s cenou, získáte toho klienta. No a poslední část té story, nacenit, získat, je zdražit. To, co vy se nesmíte dostat do situace, kdy máte stran zdražit a nevíte, co se stane. Můj dobrý kamarád Warren Buffett říká, pokud se modlíte, když zdražujete o 10%, jak to dopadne, tak něco děláte špatně. Vy musíte zdražovat sebevědomě a vy musíte vědět, jak máte zdražit. Za mě Zdražení je legitimní, etický, rutinní nástroj s jasným cílem, procesem a pozitivním dopadem pro firmu i zákazníka. Ne to vysvětlím. To, že to je legitimní, je, je fajn. To, že to je etický, uh, možná vám to přijde tak samozřejmě, ale zkuste si dneska říct, uh, jak se cítíte při tom, když řeknete klientům, že zdražujete. Jo? Uh, moje zkušenost, polovina až tři čtvrtě, Uh, Mých klientů se cítí provinili, že zdražují. A to není špatného. Vysvětlím proč. To, že zdražujete, by i, uh, ideálně mělo být podpořený tím, že děláte lepší produkt. Jo? Zdražení je v zásadě prostor proto, že vy budete mít vyšší marži, budete inovovat ten produkt. Ten produkt bude lepší. A ta hodnota pro klienta bude taky vyšší. Je to win-win. Vy vyděláváte víc, klient má větší hodnotu. Proto v uh, v odvětvích, kde dojde k cenové válce, sníží se produce marže, nebo jsou regulatorně upraveny státem marže, ačkoliv se jako tváří všichni, že je to výhra, není to výhra. Tento odvětví jde do úklumu. Žádný investice, prostě nerozvíjí se to. Proto zdražení je etický. Rutynní nástroj, vy musíte umět zdražovat pravidelně. Jo? Pokud to umožňuje situace, možnost zdražení by měla být součástí smluv nebo obchodních podmínek kde uh, můžete mít napsaný, že se to bude zdražovat každý rok o index potřebitelských cen minimálně, ale potom uh, vlastně ideální forma zdražení je přijít s novým produktem, vyšší hodnota, uh, vyšší cena. Budeme se o tom za chvilku bavit. Pozitivní dopad, to jsme tam vlastně měli, uh, proces. Zdražení je uh, vlastně jednoduchý proces, co vy musíte udělat. To zdražení je v zásadě až uh, asi třetí krok, a pro to, který v tom procesu je, a vy předtím musíte udělat vlastně nastavit nějakou strategii, říci, jak chcete zdražovat. Jestli nějaký vybraný produkt, jestli budete zvyšovat hodnotu nebo snižovat objem toho, co dodáváte, nebo jenom zvyšíte cenu. Takže tam jsou různé možnosti. Potom musíte udělat analýzu, která vám řekne o kolik a potom vlastně vy musíte ještě komunikovat předtím to zdražení a potom až můžete zdražit. Takže je tam proces, který je jasně daný a pokud ho, mu rozumíte, tak to dokážete udělat velice rychle. Já jsem dneska chtěl vypíchnout z toho procesu zdražení jednu, jeden nástroj, který mu říkám zdražovací tabulka, který si v zásadě můžete udělat každý, je to poměrně jednu kým celu, kdy na základě toho, jakou, jakou tam máte nějakou variabilní marži, to znamená, je to cena minus variabilní náklady, dokážete dneska teoreticky spočítat následující situace. Tahle ta tabulka mi ukazuje ve dvou osách. Tady v té vodorovné nebo ve sloupcích je marže toho produktu, který vy prodáváte, jo? 5% marže, 10%, 15% až a tak dále. My se dneska budeme bavit o nějakém produktu službě, která má 15% marži. A tady vlastně v řádkách je změna ceny. To znamená, ta cena výchozí, tady je nulová změna. A teďka. Jestli já se budu bavit o 5% zdražení, tak půjdu do, do toho řádku, jestli se budu bavit o snížení ceny o 5%, půjdu do toho řádku minus 5%. A ta tabulka mi vlastně říká: jestliže já produkt s 15% marží zdražím o 5%, okolik můžu maximálně přijít zákazníkům, abych měl stejný zisk? Tady je to 25%. Tohle je jednoduchý výpočet, který vám vlastně pomáhá si utvořit, vytvořit nějakou krajní situaci a vy řeknete, jestli se to pravděpodobně stane nebo neustane. Zdražíte dneska o 5%, ubyde vám 25% zákazníků. Ve většině případů ne. Co to znamená? Těch zákazníků ubude třeba 10%. Takže vy na tom vyděláte. Jo, budete mít mít zákazníků, a u jenom 10%, ale pořád na tom vydělám. Když se podíváme na opačnou stranu, to znamená 15%, produ, 15% marže na produktu, ale zlevníme o 5%. Kolik musím získat nových zákazníků, abych měl stejný zisk? 50%. Jo, tahle situace zase ve většině odvětví je, uh, není úplně, úplně reálná, to znamená získám, ale někde to může fungovat. Získám, když zlevním o 5%, 50% zákazníků, pokud jo, minimálně 50 a víc, tak na to vydělám. Takže tohle je nějaká, já tomu říkám, počtávská úloha, kterou můžete udělat před každou změnou cen, nebo jednou si ji uděláte, protože ty morže si možná nebudou úplně měnit v tom, v tom co děláte. A vlastně vám řekne, jestli ten produkt, jaký dopad má zlevnění, jaký dopad má zdražení, které jsou ty krajní hranice. Na základě tady toho v zásadě neděláte potom žádný výzkum a řeknete si, jo, to dopadne, nebo, ne, nebo to nedopadne. Je to zjednodušený přístup, je velice rychlej, má s ním dobrý zkušenost. Tak, když jsme se bavili o zdražení, těch způsobů zdražení je spousty. Když vlastně se podíváme, tady zase vidíte veliumet, svyslá osa cena, odrovná osa hodnota, tady jste vy. Máte dneska tři jako nejčastější způsoby zdražení. Jo? To, co vás napadne první, zdražím. Výším cenu nebudu točit uh, nějak s hodnotou. Uh, tohle, co funguje, na malý zdražování pravidelný, podvětví. dvětlí, kdy, kdy to je prostě nastavený, každý rok se zdražuje, protože se zdražují vstupy, jo, je to o pár procent, funguje to. Uh, to, co taky můžete vidět, je, že vlastně necháte cenu, ale snižuje se hodnota. Uh, jo, pokud máte takové definované služby nebo produ, vys, uh, já nevím, snižují se uh, a náplně sušenek, gramáž, pracích prášků a podobně, taky to může fungovat. Jo. V zdražujete, a, nebo ta cena se navyšuje, ale dodáváte méně, takže zdražujete náklady, je to, je to jistá forma zdražení. To, co funguje nejefektivnější je vlastně kombinace zvyšování hodnoty a zvyšování ceny. To přikázíte s novým produktem. Takže tam je, to je vidět, důležitost inovace, a ve chvíli, kdy chcete pravidelně zdražovat, a já si myslím, že dobrá firma musí umět pravidelně zdražovat, tak vy musíte přicházet s novýma produkty, které jsou lepší než konkurence a potom tam samozřejmě můžete dávat, dávat vyšší cenu. Takže to, to jsou tři, tři možný jakoby způsoby, způsoby zdražení. Kdybych to měl schrnout předtím, než budeme diskutovat, celý ten proces, jak cena tovorba funguje v částech macení získat a zdražit, co je tam důležitýho. Tak první, první bod. Cena a pravděpodobnost získání projektu a čas jsou klíčové páky na zisk pro freelancera. Jo, pokud je to B2B, sjednává ty díly. Jsou to nástroje, které v zásadě nepracují s tím produktem. Ten produkt máte jako takovej a ten proces na nastavení ceny, způsob, jakým přesvědčíte klienta a jak rychle to uděláte, tak vám pomůžu zvýšit zisk a neměli byste to zanedbávat. Cena funguje jenom jako součást marketingového mixu. Jo, jak jsem říkal, marketingový mix je v formule, cena je tam motor. Když budete mít výborný motor, nemáte kola, který můžou být produkt. Nikam se nedostanete. Hodinovka. Ferový způsob, jak vohodnotit vaši práci. Je to nejjednodušší metrika, funguje, nikdo vám to nebude rozbíjet, nastavíte v minutě, ale limituje vás, limituje vás dalších fázích vaší, vaší, vaší kariéry. Uh, nicméně tam můžete zůstat po celý, po celý život, tu hodinovku můžete zvyšovat a jednou se vám stane, že narazíte prostě na strop. Uh, cena dostupné alternativy je nejdůležitější faktor při ucenění, jo? Uh, Nejsou to dneska náklady. Uh, jo? Zákazníka v zásadě náklady nezajímají. Náklady jsou informace pro vás, jako máte dát minimální cenu, ale kam ji máte dát. Tohle to je konkurence, to znamená, pokud si chcete ten proces nastavení ceny zjednodušit, podívejte se na, na zvažovanou konkurenci a změřte hodnotu a odpíchněte se od toho. Identifikace kvalifikovaného klienta v části prospecting. Zase klíčový krok k tomu, abyste dokázali odfiltrovat třeba 50%. Klientů, potenciálních klientů, s kterými nikdy neuděláte nebo v tuto neuděláte, protože třeba nemají budget nebo nemají tu potřebu. Rychlá nabídka, která se nedá odmítnout, pokud máte připravený template, vyzkoušený, který je specifický, dokážete udělat v řádu desítek minut, dává obrovskou výhodu a nedělat ten složitý. Jo? Sleva při vyjednávání je nejdražší nástroj, to znamená, viděli jste, že existují i jiné nástroje, No a zdražování za mě je legitimní a proces a povinnost pro každého financera, který chce být, chce být úspěšný. A tohle je asi všechno, co se vám dneska chtěl říct tady v tom monologu. Jak jsem říkal, jsem poměrně líný, takže kursem jsem ještě neudělal bude tam v lednu, kdybyste chtěli těch věcí tam bude víc. A tohle je to, co jsem chtěl říct, a pojďme si a začít dělat nějakou diskuzi.